0: Alweer het vijfde hoofdstuk en dus ook de vijfde podcast. En wat vind ik het tof om zo met elkaar op te trekken. En ik bid dat je elke keer weer geïnspireerd wordt. Vandaag wil ik met je kijken naar het verhaal dat op het eerste gezicht nogal schuurt. En dat is namelijk het verhaal van de genezing van de zoon van de hoveling. En die gaan we koppelen aan die vijfde ik ben. Namelijk ik ben de weg, de waarheid en het leven. En misschien vraag je je af, waarom schuurt dit verhaal? De jongen wordt toch genezen? Maar laat me je even meenemen in dit verhaal. In Johannes 4 lezen we over een man die bij Jezus komt na een lange reis. Hij is vol verwachting bij hem, want de hoveling die heeft veel over Jezus gehoord. De verhalen over de wonderen en de tekenen die gingen als een lopend vuurtje door Israël. En de zoon van de hoveling was ernstig ziek en dit was zijn laatste kans. Denk je even in dat deze man besluit om zelf naar Jezus toe te gaan. Zijn zoon ligt op sterven en hij besluit Jezus op te gaan zoeken. Kana lag ongeveer 25 kilometer van Capernaum vandaan. Dus dat was best een reis. En zeker in een tijd zonder treinen en bussen. De hoveling had veel bedienden, blijkt later in het verhaal. Maar toch stuurt hij niet de bedienden op pad. Hij gaat zelf, terwijl zijn zoon ieder moment kan sterven. En als je deze informatie allemaal hebt... dan verwacht je een warme, mooie ontmoeting. Jezus die van mensen houdt en voor de zwakken klaarstaat dan zal toch de handelswijze van Jezus je ook verbazen. Hij heeft in ieder geval mij verbaasd met hoe hij hier optreedt. Ik heb er zelfs mee geworsteld. Waarom op deze manier, Heer? Waar, waarom zo afstandelijk? Waarom zo misschien zelfs wel koud? Tot ik erachter kwam dat wat Jezus deed in het leven van deze man ervoor zorgde dat hij op een diepere manier in zijn leven mocht spreken... en dat het een diepere redding bracht. Niet alleen de redding van zijn zoon, maar uiteindelijk zijn hele gezin. We weten niet helemaal precies hoe de hoofdling aankwam... maar stel je even voor dat je die 25 kilometer hebt gelopen... om Jezus mee te nemen naar jouw huis. Een tocht van 25 kilometer. Dat is een stuk meer dan de 10.000 stappen die wij per dag proberen te zetten... en die vaak niet eens lukken. We verwachten dan toch minstens dat Jezus mee zal gaan. Dat hij dat geloof zal belonen. Maar nee, hij gaat niet mee. En het enige wat hij deze man geeft is een woord. Daar moet deze man het mee doen. Naar 25 kilometer lopen. Hij krijgt een belofte en hij kan weer 25 kilometer teruglopen, Terug naar de zoon die in kritieke toestand is achtergelaten. Ken je deze situatie? Dat je voor je gevoel van mijlenver bent gekomen om Jezus te ontmoeten. Je hebt je best gedaan, hard gewerkt, op de bladeren staan op je voeten als het ware. En je verwacht dan dat hij je op zijn rug neemt. Want dat is wat een goede herder zou doen. Die zou je verzorgen en die zou liefdevol reageren. En misschien verwacht je wel als jij als verloren zoon van mijlenver teruggekomen... dat de vader naar je toe rent en die warme knuffel, dat warme onthaal... hij zal zeker met je meegaan naar huis... Nu komt die persoonlijke aanraking van Jezus zelf. Je bent vol verwachting. Maar in plaats van die vriendelijke stem die zegt, ik ga met je mee. Komen de woorden, ga maar naar huis. Je zoon leeft. En dan wil ik je vragen hoe je zelf omgaat met een teleurstelling. Want natuurlijk was die hoveling teleurgesteld naar deze reactie van Jezus. Hij had zoveel over hem gehoord. Prachtige verhalen over Jezus' liefde, zijn passie, zijn wonderen. En nu lijkt Jezus eigenlijk een stuk minder lief en leuk als dat de mensen hem me hadden verteld. En ken je dat moment dat je even niet weet waarom God zoiets doet in je leven en dat het zo anders gaat als dat je hoop, hoopte en verwachtte? Of dat je misschien juist al zo lang op zoek bent naar het antwoord en dat niet lijkt te vinden? Ik wil je bemoedigen om Jezus vast te grijpen. Hij is niet onverschillig over het leven van deze man en zijn zoon. Hij verlangt ernaar om hun leven voor eeuwig leven te redden en te veranderen. En daar komt ook de koppeling naar de weg, de waarheid en het leven. Want de man gelooft de woorden van Jezus, de waarheid. En daar blijft het dan niet bij. Hij gaat op weg, de weg die Jezus hem opstuurde, de weg. En let op, want precies als hij thuis komt... Dan blijkt precies op het moment dat Jezus het zei dat zijn zoon zou leven, de koorts is verdwenen en de jongen is genezen. Zijn zoon leeft, zoals Jezus had gezegd, uw zoon leeft het leven, de weg, de waarheid en het leven. En soms moeten we dan op weg gaan op een woord, een belofte. Een reis van heen en terug, ongeveer 50 kilometer voor deze man. Een ontmoeting die anders was verlopen dan hij had verwacht. Maar de hoveling had de belofte van Jezus gegrepen. Hij was daarmee op weg gegaan en hij geloofde de woorden van Jezus. En ik ben ervan overtuigd dat dit verhaal een inspiratie voor ons mag zijn... om in beweging te komen op het woord van Jezus. Want de man hoorde de woorden en hij geloofde ze. Ondanks dat het niet de woorden waren die hij had verwacht... Hij geloofde en hij handelde er direct naar door op weg te gaan. Terug naar huis om zijn zoon weer te ontmoeten. En de vraag is, ben je bereid om te wandelen op basis van zijn woord? Want vaak verlangen we naar zijn aanraking, zijn bevestiging... of een groot wonder voordat we in beweging komen. Want Jezus werkt niet alleen door een wonder dat we gelijk zien. Jezus deed het wonder wel, maar op datzelfde moment zag de man niet wat er thuis gebeurde. Want op hetzelfde moment genas zijn zoon thuis, maar de hoveling moest wel gaan op het woord om dat te ontdekken. Wanneer we het werk van Jezus niet zien, zijn we dan ook bereid om op zijn woord te vertrouwen en erin te wandelen. En dit is het punt waar geloof om de hoek komt kijken. Leren geloven op het woord van Jezus. En dit is vaak lastig en niet makkelijk. Ik besef me dat we het woord geloof soms iets te makkelijk in de woord nemen. Oh, ben je ziek? Geloof dat God je wilt genezen. Oh, ga je door een moeilijke tijd? Geloof dat hij met je is. Oh, zie je het even niet meer zitten? Geloof dat hij het zal doen. Geloof kan een worsteling zijn. Zeker omdat geloof altijd gepaard gaat met iets wat nog niet zichtbaar is. Want dat gezegde leert ons eerst zien dan geloven. Maar dit gezegde heeft het helemaal niet over geloven... Want wanneer je iets ziet, dan wordt het aanschouwen. Dan is geloof helemaal niet meer nodig. Het is een constatering geworden. Eerst geloven en dan zien, dat is het Bijbelse geloven. En dat is soms ontzettend lastig. Toch is het wat Jezus van ons vraagt. En we zien in dit verhaal, wat we net hebben gelezen, hoe dat in zijn werk gaat. De man moet het woord van Jezus geloven voordat hij ook maar iets ervan kan zien. Maar dat hij het nog niet ziet, betekent niet dat Jezus het dan nog niet heeft gedaan. Want later zal hij tot de conclusie komen dat op het moment dat Jezus sprak, uw zoon leeft, dat zijn zoon werd genezen en gered. Dat je het wonder nog niet ziet, voelt of ervaart, betekent niet dat Jezus het nog niet doet. Wanneer hij spreekt, is er een nieuwe waarheid en een nieuwe realiteit. En het is aan ons de uitdaging om daarin in geloof te gaan staan op het moment dat we het niet voelen, niet zien, nog niet aanschouwen, maar op zijn woord. Want zijn woord schept die nieuwe realiteit. Deze man ging. Hij ging op het woord van Jezus. En het gevolg is dat niet alleen zijn zoon genezen werd, maar hij en al zijn huisgenoten kwamen tot geloof. En wanneer Jezus op afstand lijkt te blijven, is dat niet wat hij echt doet... Want wij verwachten misschien dat hij dichtbij komt op de manier zoals wij willen dat hij dichtbij komt. Maar hij kon niet dichterbij komen dan op deze manier. Ja, hij bleef fysiek op afstand. Maar daardoor werd hier een heel huishouden gered. Kwam een heel huishouden tot geloof. En dat is pas echt dichtbij komen. Maar de vraag is durven we hem te vertrouwen als hij het op een andere manier doet dan wij verwachten. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij werkt dat in alles uit. Maar dan moeten we wel op die weg durven gaan vol geloof wat we nog niet zien. En ik wil je uitdagen om hier ook voor jezelf mee aan de gang te gaan. Durf je op weg te gaan op de waarheid, wetend dat het leven brengt? Wees gezegend met deze prachtige boodschap van het hart van de Heer Jezus. En weet dat als hij soms op afstand lijkt te blijven, het is vanuit zijn hart om dichterbij dan ooit te kunnen komen. Luister ook zeker de volgende podcast weer, waar we het gaan hebben over Ik ben het brood des levens. Ik hoop je dan zeker weer te ontmoeten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.